0: Livre
1: apresenta Friday Cast. Olá, pessoal. Eu sou Michel Gomes e esse é o Friday Cast. programa de rádio na internet, um podcast de internet no rádio, isso mesmo, você está com a gente no Dail Maringaense em Mundo Livre FM 102.5 ou então você pode estar ouvindo através do podcast em mundolivrefm.com.br barra Maringá, isso aí, só dar um pulinho lá na nossa página e seguir todos os nossos links, temos aí listas no Spotify, enfim, vários links legais pra vocês. No programa de hoje nós vamos falar sobre Breaking Bad, é isso? isso aí, essa icônica série que nos levou às aventuras aí do grande Walter White, é, faz 10 anos que esse personagem foi nos apresentado, e hoje nós vamos fazer uma homenagem a Walter White, a Breaking Bad, falando um pouco sobre essa série, ok? Nesse lava-jato de fachada, que é o Friday Cast, nós temos o cara que dá aula de Química para sustentar o vício. Oi, eu sou o Cris Bertoldi
2: e a vez que eu fui fantasiado de Mr. White numa festa fantasia, tinha outro animal de Mr. White lá.
1: <risos> Nós temos também o cara que corre de cueca pelo deserto. E aí, galera, aqui é o Diogo Sais e se
3: metanfetamina significa que a mina é afetada pela meta.
0: <risos> vai de novo, vai de novo. Nossa. E temos o cara que pira no bagulho azul. Fala pessoal, aqui é o Anderson Rocha. E eu garanto que o pessoal faz o Friday Cast, todo mundo afetado. <risos>
4: <risos> e, eu?
1: e hoje temos também um convidado especial. Aê! Aê! É isso aí. Aê! Isso aí, o Marcelo Rodino, que é sócio-diretor de criação da agência Flex Interativa, e também aí tem o blog Embrulha, que eu vou levar no embrulha.com.br, onde ele disponibiliza conteúdos sobre cultura pop, filmes e séries. Seja bem-vindo, Marcelo.
4: Obrigado, pessoal. Para mim é uma honra estar aqui eu me sinto que nem aqueles atores convidados para fazer parte de um dos filmes do mercenários sabe
1: <risos> ótima é bom, comparação
0: é, bom, é, bom, é o paralelo é bom porque tá todo mundo louco também né?
4: <risos> o Marcelo aí
1: é um entusiasta gosta bastante de Breaking Bad também Marcelo
4: muito cara eu estava conversando com o Anderson aí na verdade para mim a série teve uma enorme influência na minha vida aí inclusive na virada da, da, da minha carreira aqui então é marcou de diversas maneiras, acho que não só pra mim acho que pra muita gente ela mexeu de alguma maneira é, passou na telinha, foi pra, pra minha vida pessoal, irmão. E não começou a usar metafetamina. Eu ia
0: não, perguntar não. agora não é isso, não é isso
1: pra você que está nos ouvindo, se Caso você é uma das pessoas que nunca assistiu Breaking Bad... Você tá errado. Você né? tá errado. <risos> Brincadeiras à parte, é uma sinopse rápida para você. O Walter White, personagem do Brian Cranston, ele é um professor de química do ensino médio, do high school americano, e descobre que está com câncer terminal, e ele resolve deixar um dinheiro para a família. De uma forma que todos nós faríamos, é claro, ele resolve é, virar um traficante de metanfetamina, é isso mesmo, ele começa a criar metanfetamina, a fabricar metanfetamina Com as suas habilidades de professor de química, é isso mesmo A série ela foi lançada né, em 2008, então nós estamos completando esse ano 10 anos é, de Breaking Bad É por isso que a gente resolveu fazer esse episódio Eu queria saber as considerações de cada um, é, qual a experiência de cada um com a série Vamos começar pelo Cris aqui Eu comecei a assistir essa série e minha esposa achou meio arrastada
2: no começo Assim, A gente deu uma maratonada, assim, na verdade Passamos um tempo sem ver nada E aí, não, vamos começar a assistir esse treco Já tava na terceira temporada E a gente começou a assistir um, dois, três, quatro E tava causando um, um mal-estar na minha esposa Ela começava a assistir e ficava meio incomodada Igual aconteceu quando a gente tinha o The Office Sabe quando você fica constrangido com as piadas? <risos> a gente começou a ficar meio constrangido Tipo, aquela situação, o cara, câncer terminal Aí, pô Puta não tá indo. De repente, aí, putz, assistimos, acho que num fim de semana, tudo até o fim. O Diogo foi assim também, Diogo? Eu comecei a assistir
3: quando ela entrou na Netflix. Até a gente vai discutir sobre isso. Uh -huh. E o meu irmão assistia, ele falava, nossa, a série é foda, a série é foda, e eu demorei pra começar a assistir. Mas quando eu assisti, eu apodei ele e terminei de ver
1: antes dele. Ah, legal, que bacana. O com o Anderson, como que foi, Anderson?
0: A gente começou fazendo maratona na, no intervalo que tem na quinta temporada entre as metades, né? A quinta temporada ela é, ela é lançada em duas Metades. E aí, no, no intervalo entre as duas metades, a gente começou a maratonar e eu fui terminar junto com o fim dela mesmo. Quando lançou o último episódio, aí eu tava assim, indo pra ele já. Então eu fui. Eu, eu comecei bem depois e terminei junto com o fim da série. Eu queria assistir tudo uma vez, assim. Quando eu comecei a assistir, eu achei a série fantástica. Assim, me, me pegou logo de primeiro. No, nos dois três meses do episódios, já tava entusiasmado com aquilo. E eu lembro que as artes do Breaking Bad mostravam muito o Walter White careca e de cabanhaque, e eu ficava esperando chegar essa parte na série. Falei, pô, quando é que vai acontecer aquilo? Aquela cara de mal dele? Bacana, e vou com você, Marcelo.
4: Então, pra mim, demorei pra assistir porque na época que ela foi lançada, um amigo meu acabou falecendo. Cara, aquilo mexeu comigo de uma maneira e a sinopse já fala de cara logo isso, né? É, eu não queria me envolver, cara, com, com essa história, né? Mas um belo dia, depois que, sei lá, passou, eu resolvi assistir no um Netflix, mais ou menos aconteceu que nem o Anderson, né? E comigo foi exatamente a mesma coisa. Acho que eu gostei do, do primeiro episódio mas eu achei ele um pouco devagar foi no segundo, no terceiro, é, quando acontece aquela parada lá da banheira, que eles tem que dissolver lá o...
2: aquilo no sensacional
4: aí a série começa a mostrar um pouco o tom dela, né, ela não é uma série com não, os primeiros episódios, assim, ela, é, acho que é mais um drama, assim, você não tem é, fora a sequência lá que ele tá, já começa com ele dirigindo lá, né, a van e tal alucinado e tal, ela é uma série meio devagar, né, até meio diferente, acho que um exemplo bacana que eu gosto de falar é da, vocês viram o Isaac, aquela cena, aquela série que agora. Ah, eu vi. Não tem como comparar, não comparar com Break Bad. Elas são muito similares, né? Mas é, o primeiro episódio dela, assim, ela já chega arrebentando, né? Uma sucessão de cenas chocantes, né? E Break Bad não teve isso. Mas acho que depois do terceiro episódio eu comecei a ficar... Cara, ela foi me ativando e, e aí não parei mais também.
3: É, o pessoal ficou falando que o Ozark era o novo Breaking Bad e aí o pessoal vinha criticando. Não, você tá louco, não é pra tanto, né? Espera, espera a série crescer pra poder comparar. Igual a galera compara o Lebron James com o Michael Jordan, isso né? que
1: eu é. falar, é incrível, né? Você quer matar qualquer coisa, você fala que é o um novo alguma coisa. Ah, é o um novo é. não sei o quê. Você fudeu com, com, com qualquer coisa, cara. É incrível é, isso. É.
4: é, assim, eu gosto muito, acho que cada um tem seu estilo. Se vocês olharem, ela. Tem, tem coisas similares, muito, assim. é muito parecida
1: né? eu recomendo, acho que é uma série legal é, Netflix, vale legal, a pena legal, legal, fica aí, então a nossa dica de sexta, é. né, já usar que não, Netflix, legal, não sabia eu também senti isso no, nos três primeiros episódios eu acho que eu também fui pego nessa cena da banheira a gente vai dar bastante spoiler no programa de ah, não, hoje já não é mais spoiler, é, já... tem 10 anos é, agora se não, não. você
2: não assistiu 10 anos. De, anos não assistiu, é. você tem que apanhar
1: ah, aquela parte também que ele explode lá, o, o os caras com é, não, não, os caras, logo na segunda temporada, ou na primeira, que ele, ele faz uma, uma bomba com Ele meta... faz a bomba e ataca no tuco lá. Isso, no ah. tuco. É, aquilo lá também me ganhou. Eu falo, Nossa, cara, é sensacional.
4: Final da primeira temporada, cara, essa cena também é. Putz. É a primeira vez que ele se apresenta como Heisenberg, né? É.
1: Sim. Ali você começa a ver o, o anti-herói nascendo, né? É. Isso. Porque até ali você não acredita muito. Passa aquela sensação de que o cara tá fazendo meio. Ah, não vai ser tudo isso, né? Isso is não é uma A gente já falou sobre isso aqui no programa, acho que foi o de séries, mas que o Breaking Bad é uma série bastante incrível, né? Os, os produtores eles tomaram muito cuidado em trabalhar com a química, com a ciência e tudo mais, pra num, na medida do possível ser uma série bastante incrível. Vocês percebem isso também?
4: Primeiro assim, são personagens reais, né? Colocados em situações extremas, né? A primeira parte assim, do realismo é, é justamente isso. Você acaba sempre se colocando no lugar do personagem e tentando imaginar como é que você vai reagir diante daquelas situações. E a maneira com que o Walter reage no começo, ela é muito realista, cara. Não sei se vocês lembram quando ele abre a câmera lá já no primeiro episódio, no um piloto, e ele começa a se confessar porque ele acha que a polícia já tá chegando pra prender ele. É, é ser assim, é de um desespero é, super realista, que eu acho que nós teríamos, né? Ele não vira um vilão de uma hora para outra, ele não vira um super-herói, não, cara, né? Ele cede o desespero total, né? Isso, para mim, me mexeu muito. Né? E é outra coisa do é que assim, nem tudo aquilo que que parece que ia acontecer, acontece, né? Tem uma solução totalmente inusitada, né? E com a minha vida também, né? Eu acho que ela me cativou por isso. Eu acho que Breaking Bad
0: tem essa parte de você acreditar nas coisas porque ela é uma série com pouca pirotecnia, né? Tirando uma, uma cena ou outra, ela não tem muita pirotecnia. Você só vai acreditando na interpretação dos caras, no, no roteiro que foi passado e como eles vão dando pra você esse roteiro de maneira bem verdadeira. Uma coisa que me, me assusta, assim, em assistir Breaking Bad, é perceber que o Bryan Cranston, ele foi um ator B, assim, fazendo aparições em um monte de séries, você assiste séries dos anos 90 e do começo dos anos 2000 e você vê ele aparecendo, assim, sem nenhum destaque, né? Só um cara que aparece, faz o duas falas e desaparece de uma série, mas ali no Breaking Bad, como o cara atua e como você acredita nele, assim, como, como é fácil acreditar que ele é um cara que tá mal que vai morrer e que queria ser alguma coisa que ele nunca foi na vida, e é crível nesse sentido, tá? e não é só ele, todas as atuações são muito boas, é né? a Ana Gunn também com a, a interpretando a Skylar, quer dizer você acredita, ela é crível por causa disso eles entregam uma série que é fácil ele só é um drama, mas é um drama muito bem expressado, assim, todo mundo expressa muito bem aquele, aquele drama.
1: O Walter Jr. também né, e todo aquele drama de família que ele tem ali, o ator também que faz o Walter Jr. Que tem, né? que é tem, que verdade, que tem paralisia cerebral de verdade,
4: só que não é no
2: grau que ele faz a atuação, né? É um
1: pouco só mais um leve.
4: Um parênteses nessa história aí, eu vi que ele se, pra se preparar, né? Ele, entre outras coisas é que ele começou a dormir mal, pra ficar com a fala mais arrastada.
1: Olha só é. que loucura, cara.
4: E era justamente o tratamento que ele fazia, assim. Ele dormia bem e ele fez o
2: inverso, né? Ô é. Anderson, você acha que o Ferris Bueller seria o melhor Mr. White? Ele chegou a ser cogitado, né? Ele chegou Sim. a ser cogitado? Matthew Broderick e John Cusack. <risos> Nossa, e os cara. dois recusaram o papel.
0: É, os dois estão bem pra caramba, eles podem recusar.
4: Com <risos> é. a TNT, e a, a TNT? Ah, e a, a, HBO. HBO. a HBO. A HBO também. Tudo bem, sem Game of Thrones, né, mas. Cara, eu imagino o Breaking Bad no
0: HBO ia ser muito peitinho pra cá, muito peitinho pra lá, né? <risos> tem um monte assim. As festas iam ser todas regadas a putaria.
1: É verdade, é verdade. É, o Showtime ele tem esse lance mais punk, né? Eles gostam no, desse lance. Assim.
0: Na cena que aparece uma mulher com seios de fora, logo na primeira temporada, quando o Jess Pinkman pula da janela dela e o Walter vê ele pulando e vai lá ver os negócios da droga com ele, vocês lembram? Sim, sim. sim. Então, a mulher tá com seios de fora ali. Na Netflix tá censurado, inclusive. Ah, Mas é que que eles ver... colocam uma faixinha ou Não, queria... um... Borrado,
4: borrado. Borrado? É. Cara, isso é coisa bem de TNT, isso aí, né? É, então.
0: <risos> Nem a
2: Globo censura <risos> é isso, cara. Não,
4: pelo contrário,
0: Globo. Mas é, vendo aquela cena, eu fico imaginando como seria se fosse a TBO, né? A TBO ser três mulheres com seis de fora. Sim, sim, sim. <risos>
1: a gente vai finalizando o primeiro bloco aqui, então, do Friday Cast. E já já a gente volta com mais Breaking Bad. volta com o Friday Cast na Mundo Livre FM, hoje nós estamos falando de Breaking Bad, é isso aí com o convidado Marcelo Rodino que é um amante de Breaking Bad tem também é, o site Embrulha que eu vou levar é embrulha.com.br, dá um pulo lá depois que você vai ter tudo sobre cultura pop, filmes, séries e claro Breaking Bad, a gente tava comentando aqui um pouquinho antes do bloco sobre a questão da moralidade do Breaking Bad do bem e do mal e o Anderson tinha uma pergunta no gatilho aí, Vamos lá, Anderson. Eu
0: acho que um dos pontos mais legais pra se explorar em Breaking Bad é essa questão de senso de moralidade, né? Eu já discuti isso várias vezes assim, em boteco e eu acho uma discussão legal pra caramba. O Walter White, ele é um vilão, ele é um herói, ele é um cara com um monte de problema como qualquer um de nós. E, e esses, essas
4: perguntas nos tocam, né? Ô Rodino, como é que você vê isso? Às vezes eu converso com alguns amigos e, e acho que até agora eu não tive uma resposta clara, mas eu comecei a assistir Breaking Bad e comecei a... a né, todo mundo acaba se envolvendo com o personagem, mas... Por mais ruim ou, 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 ou terrível que fosse a atitude dele, tudo pra mim parecia correto o que ele fazia. Por mais horrendo que, que fosse, pra mim parecia a melhor solução. Um exemplo disso é quando ele vê a, a Jane, né? A namorada Jesse morrendo.
0: Nossa, aquela cena é foda.
4: É, cara, é, mas assim, vamos ser sinceros, assim, eu não é óbvio que eu não faria isso. A situação, era é muito pesada, ela tava é, levando o Jesse, que praticamente é um filho, né, era, era um filho do Walter, né, uhum. e tava trazendo o cara é, de novo para as drogas, tava arrebentando com a vida do, do, do moleque, ela sabia de todo o esquema, tava ameaçando o Walter, quer dizer, ele tinha muita coisa para perder. Não só o Jesse, mas, pô, a família, a menina acabar, né? E aí ele viu a, naquela oportunidade uma maneira de acabar com tudo. E veja, não foi nem ele que fez aquilo ali. Ele não causou nada. Ela causou ela própria. Né? Ele só deixou rolar, né? Ele só deixou rolar. Então a pessoa fala assim, mas que monstro! É lógico a atitude de monstro, mas... Ele sempre teve os motivos dele. Sempre. E se alguém falar pra mim assim, que. É, é óbvio que eu acho que o motor principal de tudo, pra mim, é o ego dele. Sempre foi o ego dele, né? Sim. Era o ego que disparava, né? O Heisenberg, né? Eu também vi o lance da família, cara. Eu vi o desespero lá.
0: Eu tive uma discussão recentemente sobre isso. E eu acho que eu, eu sempre vi. E depois do fim da série eu tive certeza disso que o Walter White ele é o vilão da série.
4: I am not in danger, Skyler. I am the danger. Todas as
0: atitudes dele são justificadas do ponto de vista racional de quem quer morrer e deixar a família bem e quem tá vendo isso. Mas no final naquela cena final com a Skyler naquele apartamentinho pequeno onde os caras fizeram uma fotografia linda que tem um pilar entre os dois no meio da conversa aquela cena ele se confessa como vilão. Né? Ele deixa claro que ele fez aquilo porque ele queria porque ele sempre foi um cara escanteado na vida, que ele sempre foi um cara menosprezado pelos outros e ele queria ser o principal, ele queria ser o bambambam bam, bam da história. Eu acho legal porque ele fala isso pra Skyler, né? Eu não vou dizer que eu fiz por causa de outras coisas, eu fiz eu queria, porque eu, eu queria ser o melhor. E eu era o melhor. Eu era o cara que fazia a melhor droga, sabia cuidar desse esquema. Então assim, eu, eu sempre vejo ele como um vilão. I am the one who eu já falei desse livro aqui, mas tem um livro que chama Homens Difíceis, que é uma, uma análise de várias séries dos Estados Unidos, e ele fala de Dexter, fala de Soprano, anos, de Mad Men, que são séries que a gente tem como protagonista um cara que é um vilão. Né? O Madman ele é um cara sem escrúpulos. O Dexter, ele é um assassino serial. E como a gente torce pra esses caras, né? Eu assistia Dexter e ficava torcendo pro cara matar outra pessoa. Terrível isso. E eu acho que no Breaking Bad é a mesma coisa. Porque o Dexter tem justificativas pra ser um vilão com um senso de correção, com um senso de ética. E o Walter White é a mesma coisa. Ele é um vilão, ele faz coisas erradas. Pô, aquela cena onde, acho que na quinta temporada ou na quarta, que o menininho de motocross vê eles, Fazendo, eu não lembro o que eles estão fazendo, mas eles o moleque. O eles estão roubando o trem, isso. É, eles matam é, o moleque. É. Pô, aquela cena é terrível. Assim. o Todd é, que mata, não... né?
4: É, mas não foi culpa dele também, você sabe, né? assim, é, não é culpa dele, mas eles matam a criança e desmontam a criança no ácido. É legal falar dessa cena porque que ele fala que, pô, eles já começaram, então nada pode parar esse trem nada, Sim. entendeu? E é mais ou menos o que ele fez na vida dele. Ele, cara, ele já começou, ele não vai parar. Por isso que eu te falo, por mais que ele curtisse, o que ele curtia pra mim, na verdade, era não só ele conseguir trabalhar, fazer a melhor a metafetamina, era só isso, mas que ele era um gênio acima de qualquer situação. Ele dançava, cara, ele dançou com aquilo ali e ele deu um banho em todo mundo, né? Mas para conseguir aquilo que ele queria. Eu ainda acho que no final, ainda acho que no final a motivação dele era a família. Começou legitimamente, entendeu? E o, e o R, que é o Heisen, que entrava em cena, cara, e, e bagunçava tudo. É, o Walter acho que também é um pouco de vilão, mas acho que era o Heisenberg, que pra mim era o, era o ego dele personificado, sabe? É. E o que segurava pra mim era, ainda era o, era o Walter.
1: O Walter White é um personagem é, de uma profundidade tão grande que a gente não consegue descobrir mesmo se o cara ele era vilão ou ele era mocinho, né? A gente fica nessa dúvida aí, nessa questão. E na minha cabeça, uma coisa que eu nunca falei pra ninguém, mas eu cruzo muito com outro personagem de séries, que eu acho que os escritores não tiveram o culhão, digamos assim, pra levar o personagem até uma, uma profundidade do Walter White, que é o Rick Grimes do The Walking Dead. Ele uhum. chega a tentar ser, né, algumas partes um vilão, mas ele fica naquela de, ah, será que eu sou vilão? Será que eu sou mocinho? Será que eu sou vilão? O Walter White não, ele só vai, né? Eu acho que é por isso que a gente tem essa conexão entre os dois e a falta de culhão aí dos roteiristas de levar um, um Rick Grimes talvez a, a ser um Walter
0: White também, né? Essa discussão, ela só enaltece a série Sim. de... Como os redatores conseguiram construir diálogos tão bem construídos, como a, a parte de produção conseguiu deixar aquilo tão envolvente, e de novo, como a atuação do Brian Cranston te convence de que ele é um cara num turbilhão de emoções. I am awake.
3: O que eu acho legal na série é que os atores não são famosos, então você vê o personagem, você não fica pensando no ator. Acho
4: que nas primeiras cenas que eu acho que, que você vê o, o Heisenberg nascendo, é uma cena até é, relativamente boba. Ele tá, aqui jantando, tomando café, não me lembro com a Gretchen. Ela oferece ajuda pra ele, fala, não, eu vou pagar seu tratamento e tal. E aí, cara, que você vê, parece o sabe salone? no top que ele fala, eu viro meu boné. E olha. <risos> o que eu faço é pegar assim meu boné e virar pra trás. É como se houvesse um botão que se ligasse. E quando isso acontece, eu me sinto uma outra pessoa. Sei lá, eu me sinto como um caminhão uma máquina. Você vê nitidamente o Walter White virando o Heisenberg assim, cara, antes mesmo do Heisenberg existir. Ele manda ela para aquele lugar lá. A expressão dele é Heisenberg Full. Tá, até gela mas você vê essa transformação né? ela sempre existiu, existiu muito antes dele, dele virar o um super traficante e tudo mais, né? e eu acho que é justamente isso ele foi um cara, um cara que viveu uma vida medíocre, com né? uma Sim. capacidade acima da média, ele tinha que ter uma vida brilhante.
0: Uma das coisas mais tristes é ver que ele participou da equipe que ganhou o Nobel de Química lá e tá lá o, o quadrozinho do quarto e ele não tem reconhecimento
4: nenhum por isso. Né? Nenhum, cara, nenhum o episódio anterior né, do Zimã Dias, termina com uma carente entrevista, né, do casal na TV e ele tá tomando lá um whisky e tá tal no bar, né, e aí ela, eles falam que ele não teve mérito nenhum no seu nome, né pode expor o no nome, aí cara, entra, ele fica olhando lá, entra a trilha sonora, eles fizeram aquela música tema um pouco mais agitada, cara até arrepia, bicho. e aí acaba, né aparece a polícia chegando e tal, não sei que ele já desapareceu, né. No episódio seguinte ele entra na casa deles e assim vê, vê ele vai, ele vai pensando a casa, passando a mão no Pilar, como se aquilo ali fosse mérito dele.
2: dele exatamente.
4: E é, e é mérito dele Did that? aquilo que eles construíram, tá lá. Ele fica passando a mão e falando assim, isso ah, aqui poderia ter sido o meu, né? E aí deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Isso não ficou claro pra mim até hoje. Por que, que ele pulou fora da sociedade?
0: Por eu, causa da mulher, né? É, eu imagino que ele optou pela família, pelo que eu entendi. Ele deixa meio entender pra mim, é que assim, foi mais uma vez em que ele abriu mão isso. de alguma coisa que, ele, que eles entendiam que pertencia a ele, mas porque ele não queria arrumar confusão, porque ele é um cara mais cabisbaixo, porque ele sempre foi um cara meio derrotado no sentido. A namorada era dele. Ele tinha namorado com o cara na troca de namorado com um sócio e o cara fica constrangido de ficar ali no meio. E aí, pô, deixa quieto, vou ficar mexendo isso aqui não, vou roubar outra coisa. É a atitude derrotista que ele teve na vida inteira, né? Ah, faz sentido.
1: É, é que daí vem à tona, daí no, quando ele descobre que tá com câncer, né? Tudo, é. tudo vem à tona mas, ali.
0: Você vê que ele é um cara derrotado. Uma das primeiras cenas da, do primeiro episódio, no primeiras cenas não, mas no começo do primeiro episódio, ele sai da aula e vai pro Lava Jato trabalhar. E aí vem o aluno dele.
4: Hey, Mr. White, make the tires shine, huh? Oh my god <risos> cara. Nossa, não. corta o filho com problema, sabe a, a, a mulher já com o segundo filho ele sem condições né, é... mas você vê que assim, as reações dele até então são sempre muito derrotistas
0: a primeira imagem que eu tive do Hank é no aniversário do Walter, e o Hank tá lá contando vantagem de como ele é bom, de como ele prendeu bandido e tudo mais, e ele fica fazendo piada com o Walter, é. e o Walter lá sorrindo amarelo de canto de boca, né ele é derrotado, né, ele é um cara assim ele, que não, ele não tem impulso
4: pra nada, ele só fica cabisbaixo. Uhum. E a série mostra isso muito bem, cara, de maneira, assim, super sutil, né? Então você vê, ele acorda de madrugada, ele não consegue dormir, né? Uhum. Aí aparece até fazer ginástica naqueles negócios patético lá de ficar... Uhum. E aí eles mostram a câmera, mostram o diploma que ele ganhou, mostram que, pô, ele teve um momento do brilho dele. Sim. Mas o cara não tá se achando. Aí nessa vida medíocre aí, cara, você vê, claro, no primeiro episódio,
2: né? E uma Sim. das coisas que você percebe que você não consegue achar ele vilão. Pelo menos eu. Igual o Anderson falou cara. assim, meu, terminou ah. o episódio, ele era o vilão. Na minha cabeça ainda não é o vilão.
4: É, essa é a pergunta que eu faço, uma pergunta dura, se vocês estivessem na situação dele, é óbvio que a gente. É óbvio é, que é, 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 ninguém aqui vai matar ninguém. Isso é claro, entendeu? Vocês conseguiam achar sentido no que ele fazia? Ou vocês falavam, putz, isso tá errado?
1: Pra mim, total sentido, cara.
3: Eu <risos> acho que no começo é mais sentido, depois mais ganância.
1: Quando ele vira o Heisenberg, ele vê tudo que ele virou, né? Eu acho que entra o ego ali, é. foi o que o Marcelo falou.
2: É
0: porque tem, tem um momento que você percebe. Até a Skyler fala pra ele a gente já tem o suficiente, já dá pra parar já. Sim. Uh -huh. E ele não quer. Stay out my territory.
2: A condução da série, ela é tão gradual que você começa a achar tudo normal. É. Pra mim, pelo menos. Mesmo na hora que fala meu, já tem esse tanto. Mas você pensa, putz, eu poderia conseguir mais um pouquinho. Vamos lá, vamos lá. A hora que você e... pensa que ele vai sossegar é quando ele vai trabalhar com o Ghost Ring, que ele tá com
3: aquele laboratório lindo, produzindo lá 200 quilos e ele fala, ah, beleza, eu tô realizado. Mas aí, não, eu quero ser o dono da porra toda. É. né? É. O Mike,
4: quando o Walter vai matar ele, né? Mata pelas costas, né? É, um pouco antes eles têm uma discussão que a casa já caiu, né? Que tá fugindo e tal. E ele fala, meu, a gente tinha um esquema super bem montado. Você tava bem, você ganhava o seu dinheiro. Se, se não fosse pelo seu ego, pelo seu orgulho, é. a gente estaria bem agora. E é verdade. Simplesmente ele acabou, cara, destruiu com um esquema muito bem feito, né? Por puro um orgulho, né?
1: E o Mike sim. a gente não falou muito dele aqui, mas baita do um personagem, né? É, Eu vou, é. vou, finalizar esse segundo bloco e a gente volta falando dos personagens sobressalentes ali que eu acho que é genial, né? O Saul Goodman, o Mike, o Gus Fring também são personagens né tão profundos quanto o próprio Walter, uhum. né? Esse que esse é o lance da série. Então a gente já volta, a gente tá finalizando o segundo bloco e já já a gente volta com mais Friday Cast. This is de volta com o último e derradeiro bloco do Friday Cast na Mundo Livre FM estamos falando hoje sobre Breaking Bad, esse, esse show ganhou uma porrada de prêmios da indústria, ok? A gente estava comentando no final do segundo bloco sobre a construção dos personagens ali, além do Walter, o Jesse enfim, o Mike, o Gus Fring e tem, a gente tem uma informação bem bacana sobre as trilhas sonoras que foram criadas para cada personagem e tudo mais é, o Jesse, por exemplo, a gente não falou muito dele até agora, mas ele é um personagem é, muito importante, que inclusive tem até uma, uma curiosidade aqui, né Diogo, ele não, era pra ele ter morrido na primeira temporada, é isso? O é, Jesse não. Pinkman. Ele não morreu por causa da greve dos roteiristas, aí ó. <risos> inclusive
2: a temporada é menor, né? É. Por
1: causa disso. Por causa da greve do, dos roteiristas, né, a primeira temporada é menor. Era pro Jesse Pinkman ter morrido e ele continuou aí. É, o Jesse tem uma, uma frase muito clássica na série,
3: né? Não. Bitch. <risos> Hi,
0: I'm Aaron Paul and I'm about To call
3: you a bitch. Foi falada 54 vezes nos 62 episódios, <risos>
2: bitch. E ele e o Walter White só. são os únicos que aparecem em todos os episódios, cara. É, os únicos são os dois personagens. personagens. A Qual? Skylar só não aparece no Fly. Que é um episódio chato pra porra, hein, meu. assisti ontem pra dar uma lembrada. Qual que é esse episódio? Da mosca. Ele, ele entra uma mosca dentro do laboratório, laboratório deles e ele fica ah. tentando... Ele entra meio em paranoia, assim, uhum. querendo limpar o ah. negócio. Ele, ele tá bem perturbado, mas a, a real razão disso acontecer é porque tava com cortes no orçamento na época. Mas Eles não tinham cara, muita grana pra fazer externa.
4: O tenta colocar uma filosofia em cima da moça e tal, não sei o quê. É, até o Gilligan, ele, ele fala que muitas das teorias que tem aí é o pessoal que cria na internet. E ele aceita boa parte delas. Ele considera. Fala, ó, se o pessoal enxergou isso é porque é isso mesmo. É. Mas tem muitas vezes que eles não pensam em nada, cara. Então, é a mesma coisa
3: do olho do urso, né? Não tinha um significado particular, a galera olho, começa... É
4: O olho do urso é isso, né? Aliás, é... A própria cena foi escrita meio que na base do improviso, né? Uhum. Porque eles pintaram uma sequência bonita visualmente, né? Bem emblemática, mas a verdade é que eles não tinham a menor ideia de como ela tinha acontecido, né? E aí é um fato curioso que o Guilherme comenta, é que assim, os roteiristas tiveram que ir criando à medida que iam escrevendo, que tipo de situação poderia levar aquela cena lá, né? e aí em determinado momento eles pensaram no acidente do avião, mas diz que para chegar e fazer uma relação entre o acidente e avião e o Walter, eles sofreram muito e em muitos momentos eles acharam que tinham criado uma siluca de eles não iam conseguir fechar o, o círculo, né? É,
3: e você aí, ah. ouvinte, achando que só você que enche linguiça na sua prova do colégio,
1: é. né? <risos>
4: <risos> fazer isso direto, cara mas são geniais, né? E eu acho que o Fly foi mais ou menos isso também. Pra mim, acho que não foi nenhuma pretensão de fazer uma simbologia, uma mitologia, sei lá. Foi um episódio como, sei lá, um alívio cômico. Isso é o meu meu ponto de vista, né? Posso estar
1: enganado. Ô Marcelo, explica para os nossos ouvintes é, essa questão das trilhas sonoras, na verdade não foi uma trilha para cada personagem, né? Foi é, é, alguns sons e paletas musicais aí específicas, é isso mesmo?
4: Isso, isso. Eu, eu desde pequeno, cara, eu gosto muito de trilha sonora, né? Então é uma coisa que me chama muita atenção. Eu, desde que eu comecei a trabalhar, eu gastava toda a minha grana com, com disco importado e, e revistinho em quadrinhos, né? É, então trilha sonora é uma coisa que eu sempre presta atenção e a trilha do, do Breaking Bad era meio esquisita, eu não tinha gostado muito no começo, né ah, principalmente o tema de abertura, ele é esquisito e aí eu descobri que o, o compositor que se chama David, é, David, David Porter é, o cara ele fez exatamente isso mesmo ele queria que causasse estranheza né então ele fez uma mistureba dos instrumentos lá, ele colocava instrumentos africano, japonês, italiano, né? Bem oeste e tal, misturava tudo para criar um desconforto, né? Aquela trilha é, da abertura para ele é, é a transformação do, do Walter em no Heisenberg, né? E é curioso, cara, que assim, ele procurou ao invés de fazer uma trilha sonora tipo Indiana Jones, que tem uma trilha característica, sabe? Uhum. é em vez de fazer uma trilha é, característica para cada personagem ele juntava esses instrumentos e criava uma palheta de instrumentos para cada personagem
1: ah. por que, que ele
4: fazia isso porque ele não queria criar uma música bem formadinha sabe redondinha ele queria só criar sons e esses sons ele tinha liberdade de evoluir junto com o personagem então cara eu achei isso aí uma sacada puta genial né e agora que ele falou isso eu, eu pretendo assistir mais uma vez a série e prestar atenção porque quando para me preparar para cá eu vi o Zimandias é diz que ele usava uns instrumentos japoneses quando Heisenberg o Walter se transformava em Heisenberg né principalmente para pontuar na hora que ele colocava o um chapéuzinho ele colocava um instrumento japonês chama koto é, e puta, é verdade você coloca fala, ai, ai. e
2: o legal é, é que a deixa das músicas é usada quando o Mr. White mexe uma ruga dele lá ele é, usou, ele ele usou a... isso como referência tipo, ó, quando ele mexer aquela ruga lá eu dou start na, na trilha ah, é? E,
4: é. é de uma maneira cirúrgica dele a cena é falar assim o cara, ele tinha putz, cara ele tinha quatro dias pra preparar toda a trilha sonora e, e ele é montando em cima falou que a tentativa é erro então eram quatro dias tentando né, preparar a trilha sonora e mais um dia para ajuste Pô, isso aqui não tá legal, é lá, muito pouco
3: tempo isso daí só reforça a, a capacidade de interpretação do personagem porque ele sabe que Sim. aquele é o momento se fosse um outro cara que não, que não tivesse ele atuando da maneira correta, e essa questão do, do simbolismo que a gente tava falando, é legal também falar do chapéuzinho do Heisenberg que eles colocaram o um chapéu nele pra proteger a careca dele do sol de Albuquerque eu, eu e o Cris como carecas oficiais, a gente sabe como que se incomoda, então faz todo sentido do mundo, se colocar um chapeuzinho pra gravar
2: lá no deserto, o Cris veio de boné aqui gravar hoje, inclusive. <risos> tem, que andar, tem sempre um boné no carro por
0: causa do
4: sol, cara.
1: A gente, a gente está falando bastante hoje, assim, tá bem legal a pauta. A gente já está indo quase para o final do terceiro bloco e eu queria falar um pouquinho sobre algumas curiosidades. O restaurante que foi filmado os Hermanos existe mesmo e tem a plaquinha lá até hoje, né? Algumas okay. coisas é bem legais.
4: O baita é tesoura para eles, né? sim sim, sim
1: verdade ver. né deve ter virado deve ter virado ponto turístico ah, tá né é uma vez ali é. uma uma reportagem em que a galera teve que cercar a casa do Heisenberg porque as pessoas ficavam jogando pizza em cima da casa cara é. parece que joga e... até hoje cara até hoje é,
4: é, é a casa de polícia até que o, os moradores são malucos com
2: isso aí né? o... o Guilherme foi ao ar pedindo para as pessoas pararem de de jogar Oi pizza né? no telhado da ah, casa. Ah, mas só vai piorar, né? Ah, <risos> Foi imagina. aí onde a menina oleira... oh, era. Ah, se ela fosse brasileira, ela abria um rodízio,
0: cara. Você é o cara mais inteligente que eu conheci. E você é tão estúpido de ver. Você fez o mente 10 minutos
3: atrás. Faça o que você vai fazer.
1: O site savewalterwhite.com também é um site real, vocês estão com ele aberto aí? Sim, eu entrei nele aqui, é, é. Um, é um site lindo, maravilhoso. É o mais legal
2: que eu recebi, da, eu recebi da minha sogra a mensagem do Walter White pedindo doação. É, é o site que o filho dele cria. <risos> Isso, Sim. o filho
3: dele cria para arrecadar dinheiro para o tratamento, de câncer dele. e é um site de verdade que existe. E ele começa a usar esse site para colocar a doação, né? Ele começa é. a pegar o dinheiro da droga e colocar no site para uma maneira de lavar dinheiro. Lavar dinheiro. dinheiro,
1: lavar dinheiro. É. O cara é um gênio, Não, né?
0: Mas esse, o site foi feito em 98, né, cara? O site tosco pra caramba. Nossa. É horroroso, é.
3: Olha, Eu tô com ele mas aberto é. aqui, precisa ter de um óculos escuro pra enxergar essa tela verde aqui. É, é verde escrito mas com ele, amarelo ele, com estrelinha. Né?
4: É o filho que faz o site, né? Isso, isso. isso. Assim, eles, eles reforçaram essa ideia de coisa amadora, sabe? De uhum. um, uma pessoa um pouco experiente mexendo num site HTML, vagabundo e tal... Então é e bacana e se você clicar... Mas é legal que as pessoas compraram de
0: verdade isso né? Teve e bastante sim. gente que fez isso De mandar pros amigos, tal. save Walter White
3: Se você clicar pra doar Nossa. no site Daí ele abre o, o
1: site oficial da série Ah, que legal Uma outra curiosidade é. É, Engraçada no mínimo aqui É que traficantes da vida real começaram a adicionar Tinta azul na metanfetamina Pra marcar o seu produto é. É, e é. Na, na verdade é impossível Fazer a
3: metanfetamina azul do jeito Que o Walter White faz Aham uh -huh. Certo. Mas aí o pessoal, né, tem que, tem que dar um jeitinho, joga um corante <risos> lá.
4: <risos> ah, é. Se eu fosse um vídeo, eu ia ficar preocupado vendo essa notícia aí. É, é. Eu acho que é uma coisa muito legal descobrir o que o pessoal tá fazendo.
3: Né? Não, ela virou é. a droga do a droga do momento... O pessoal é. aumentou o consumo de, de meta em aumentou relação mesmo. às outras drogas por é. causa da série.
0: Ou falar em Vincent Gilligan, um negócio que a gente tem que falar é como esse cara foi corajoso, né, bicho? Porque ele tinha uma série de baita sucesso na mão, ganhando um monte de prêmios, e ele tinha uma história de cinco temporadas e ele quis contar essa história em cinco temporadas. Ele foi pressionado a continuar, a estender a série para outras temporadas, e não fez. É. Graças a Deus. Né? Isso, graças a Deus. Isso daí é, aquela,
3: é aquilo que o Anderson comentou em outro episódio, né? Você passa a manter no pão, fica pouca manteiga no pão inteiro, que a gente falou que aconteceu com Jessica isso. Jones, né? E ah, isso é, não... Mente, assim, né? Isso não aconteceu é, com não Breaking Bad. Bad, ainda bem. O máximo é, aí é. que você vê o, o dedo comercial é dividir a quinta temporada em duas partes, né? para dar aquele... E depois
0: fazer, e depois fazer os spin-offs, né? Ah, é. A melhor, é, o
3: Better Call ah, Saul, eu assisto, é legal. É legal? É legal, ah, legal. Nossa, é, mais, é muito bom, cara. É mais parado muito que Breaking Bad. É mais é, paradão.
4: Assim, na verdade, até o primeiro episódio, é... Primeiro, acho que até o segundo episódio. O segundo episódio acontece que aparece... Eu não posso falar que é spoiler, já que você não viu. Mas aparecem muitos personagens, né? E um deles que aparece lá, acho que no segundo episódio, é de volta, que eu considero um personagem, que é o um deserto, né? É, do Novo México. Então ele tá lá, cara, e junto com esse deserto vem uma cena que ia ser muito violenta, né? Também não posso falar, já que vocês não viram, que é spoiler. Mas você acha que vai virar um breakback total. E não vira. A série é completamente diferente. É uma série de Mas, advogado. É, é, é. Não é bem de advogado
3: é, também. a história é. dele, né? Não chega a ser de tribunal, né? Mas... então advogado picareta, no caso. Sim, tá? sim. <risos> <risos> Você começa a entender ele, por que ele se transformou no Saul Goodman. Entendi. Que a propósito, né? É uma referência It's All Goodman. Tá tudo certo, cara, o nome dele, né? Ah, Só o é. Goodman.
1: Ah, entendi, entendi. Oh, oh, oh. A gente tá acabando o programa, mas a gente não pode terminar o programa sem fazer uma referência, sem explicar, na verdade, a frase do Cris no começo do programa. Ah, é. verdade.
2: Eu me produzi todo de Breaking Bad, lá de Mr. White, comprei. Primeira vez que eu faço minha fantasia do zero, faço tudinho, pintei um jaleco branco, tingi de amarelo, fiz toda a coisa toda, chego na festa fantasia tem um animal, igualzinho a mim.
1: Eu. Era,
2: era o Diogo. Era o Diogo, era eu. A gente Detalhes. não se conhecia. A gente, a gente tirou não uma, se
4: conhecia. A gente tirou uma
2: foto, aí conversamos ali cinco minutos, eu olhei a fantasia dele e falei, ah, a minha tá bem melhor.
3: Oh, nessa festa aí, a metafetamina azul, eu comprei tic-tac azul. E aí a galera chegava e oferecia tic-tac azul pra
2: galera.
1: Oh, essa foto ah. vai estar no, no, no episódio, a gente vai colocar em mundo livre. FM. Existe Poxa? a foto ainda, Cris?
2: Cara, eu achei uma que tá a galera toda, tá eu e você, mas tem uma que tá eu, só eu e você, eu tenho que achar ela, mas ainda mas eu vou achar. que
3: nessa festa eu tava tocando, eu toquei com a fantasia de Heisenberg, acho que eu perdi uns 5 quilos ali no, no, calor, no show.
2: muito calor. <risos> muito
0: bom. E muito é, bom, bom. é bom lembrar que essa história do tic tac azul é o que ele diz pra polícia.
3: Ah. Não, e, e a propósito, <risos> eu vincei em tic tac azul por causa disso, que eu comprei muito tic tac pra fantasia, e aí ficou, eu falei, agora eu vou ter que chupar esse negócio aqui, né? <risos> e, tá, e até hoje eu sempre tenho Gente, que tá, essa frase confia pra caramba. Hein? Eu vou tentar chupar, chupar esse negócio e chupa para os anais do podcast <risos> Mas o Cris, ah. esse
1: animal, estava lá. O Walter White. Ah, é, é isso aí. E a gente vai finalizando então o programa. É, vou finalizar aqui com algumas traduções do Breaking Bad ao redor do mundo. Olha só. No Brasil, Breaking Bad, a química do mal. Muito bom esse nome, Muito adorei. Muito bom. Em Portugal, <risos> ruptura total. Tá? Portugal continuando aí. Né? Na Croácia, descendo uhum. a estrada. Na Hungria, uhum. totalmente sugado. Olha só. E o que eu mais gostei foi na Bulgária, na pele de Satanás.
4: Por
1: favor, é. por favor, Marcelo. Tem
4: uma coisa que ninguém lembra, que ninguém falou, e eu acho que até é justificável que ninguém lembre. É, que é aquela versão esquisita que fizeram de make Best, que é o metástase.
3: Nossa, eu, eu vi, é uma versão mexicana, né? É uma versão mexicana. Né? Nossa. É. Nossa,
4: pode queimar no inferno
3: daquela É. Fizeram é um remake bom. mexicano de Breaking Bad. Sério? Uhum. Eu não assisti, cara. É. Que bom. É o Chaves fazendo. É o Chaves do Breaking Bad. É. É o Heisenberg
1: é o Sr. Madruga, né, cara? <risos>
3: A Skyler da Dona Florinda. Skyler da Dona Florinda. É falar do jogo 71.
1: O Kiko é o Walter Júnior. <risos>
2: <risos> Só que com uma paralisia mais acentuada, né? Ai
1: <risos> ai ai. Não, Deus, não. Deus. <risos> muito bom, alguém tem que fazer essa montagem por favor muito <risos> Marcelo, muito obrigado pela sua participação valeu,
4: valeu Legal, mesmo aí, deixa eu só falar uma coisinha aqui até para agradecer vocês aí por, por ter participado, acho que é bacana é, acho que essa série aí é, fez uma baita diferença na minha vida Hoje tá fazendo conhecer vocês aí, foi, foi bem divertido. Valeu. É, relembrar a série, até assistir a série, cara. Ontem eu assisti os Imandias, sofri pra caramba, graças a vocês aí. É pesado daquilo <risos> ali, cara. É, é pesado.
1: Pô, eu pô, assisti
2: eu ontem cara, também.
4: Tá, é, fiz até três horas da manhã fazendo isso aí. É, eu só queria agradecer, cara, aproveitar que eu tô aqui, até agradecer o pessoal que ajuda a tocar o vlog lá. É, o Rodrigo Silva que trabalhou comigo, é, é um dos caras que escreve lá muito bem. O Matheus na primeira geração e hoje o Marcelo Bessa e o Rangel Rodrigues, aí, que estão tocando o blog para mim. Queria agradecer eles aí, que, pô, estão se esforçando para caramba e estão fazendo o blog crescer. Tá? Mas, obrigado a vocês, galera. Foi um prazer aí. É, conte comigo aí, se precisar de mais uma, uma outra ajuda aí para tudo dentro aí.
1: Não, pode deixar. Só pra relembrar então, acesse embrulha.com.br Confira lá o trabalho do Marcelo Rodino e dos amigos ali dele que trabalham junto com ele no blog. é isso aí, galera. Valeu então. Alguém, alguma última consideração? Say my name. Say my name. Valeu, valeu Anderson. Um abraço.
0: Valeu, um
1: abraço, galera.
2: Tchau,
3: tchau. Tchau, tchau. Bitch, 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 bitch.
2: O Friday Cash foi editado por Audiotune. Acesse audiotune.com.br.